Pendengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda program renungan Voice of Yaski. Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Sumanto. Selamat menikmati berkat Tuhan. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, Dan mereka taat kepadanya. Kita memasuki masa peralihan dengan harapan suatu saat bisa menjadi normal seperti sebelum pandemi. Suatu masa transisi yang disebut dengan new normal. Ada perasaan senang pada satu sisi di mana ada harapan bahwa Pelan-pelan ekonomi akan mulai berjalan, aktivitas mulai ramai, kemudian lebih banyak acara daripada diam di rumah saja. Tapi pada sisi lain ada perasaan was-was. Apa yang terjadi kalau pada masa peralihan ini malah penyakit yang ditakutkan ini meningkat? Banyak orang terkena penyakit ini. Karena ini virus baru, penyakit baru, banyak orang, banyak ahli yang tidak tahu persis 100% arahnya kemana. Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi kalau tidak beralih atau dibuka menuju new normal, hanya ada satu kepastian. Ekonomi akan runtuh. Nah bagaimana kita bisa melangkah dalam hidup ini bukan hanya pada masa-masa seperti ini tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan di mana kita harus melangkah tanpa kepastian, tanpa tahu dengan pasti, tanpa bisa memperhitungkan dengan pasti apa yang akan terjadi, apa yang mungkin terjadi. Di dalam Lukas 8 yang kita baca ini kita mendapati murid-murid Yesus berada dalam situasi yang mirip. Yaitu mereka ada di tengah danau, di dalam sebuah perahu, di tengah malam, bersama dengan Yesus. Gelap sekali, tidak kelihatan apa-apa, tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Sekalipun mereka nelayan profesional, dan mereka sudah sering melewati danau itu. Dan Yesus ada di perahu itu bersama dengan mereka, tertidur. Tiba-tiba datang taufan, dan mereka semua ketakutan. Sebenarnya kita pikir sebentar kalau nelayan itu sudah profesional dan itu pekerjaannya. Mengapa mereka bisa takut dengan ombak atau angin? Bukankah nelayan yang berpengalaman itu sudah terbiasa 
mengalami yang namanya badai, topan, dan ombak. Mengapa kali itu di dalam Lukas 8 mereka sangat ketakutan sampai kepada suatu kesimpulan mereka berkata pada Yesus, Guru-guru, kita binasa, artinya kita mati. Berarti ini topan yang luar biasa, badai yang luar biasa, yang nelayan profesional yang sudah berkali-kali menyeberang danau itu sekalipun tidak pernah melihat dan mereka mengatakan habis kita. Mereka bisa sampai kepada kesimpulan itu. Berarti ini sesuatu yang sangat parah. Saudara bayangkan dari seorang profesional yang bernama dokter. Seorang profesi dokter, seorang profesional Ketika dia memfonis penyakit seseorang, tidak ada jalan medis lain. Kita tahu artinya apa. Kita tahu betapa buruk dan betapa parahnya kondisi pasien itu. Sama seperti nelayan profesional berkata, Habis kita. Guru-guru, kita binasa. Mengapa mereka bisa sampai pada kesimpulan itu? Padahal Yesus ada di perahu bersama dengan mereka. Jawabannya adalah karena mereka terbiasa mengandalkan pengalaman masa lalu dan mengandalkan keterampilan profesional mereka. Dengan kata lain, mereka bersandar pada pengalaman, experience, dan kekuatan mereka, strength. Berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka sudah banyak mengalami topan, tetapi tidak pernah sebesar ini. Dan karena standar dan andalan mereka adalah pengalaman masa lalu, Mereka tidak siap menghadapi ini. Dan selama ini mereka mengandalkan kekuatan, keterampilan mereka sebagai nelayan. Dan sekali lagi, topan ini jauh lebih besar dari kemampuan mereka. Maka mereka menyimpulkan, binasalah kita. Pelajarannya pertama, untuk kita menghadapi ketidakpastian sebagai orang Kristen. Yang pertama, belajar tetapi jangan bersandar pada pengalaman. Belajar. Learn, tetapi jangan bersandar, do not lean pada pengalaman masa lalu, on your experience. Kita boleh belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman masa lalu sangat berguna untuk dunia pekerjaan, sangat berguna untuk berbagai macam hal yang baik yang kita bisa lakukan. Seorang yang berpengalaman, seorang yang lebih bisa dipercaya daripada seorang yang tidak berpengalaman. Karena pengalaman adalah sesuatu yang kita selalu bisa belajar. Tetapi, sebagai orang Kristen, kita tahu pengalaman kita tidak bisa menjadi sandaran kita. Karena kehidupan ini seperti mengarungi lautan. Banyak hal yang kita belum tahu, banyak hal yang kita belum pernah alami. Itu sebabnya kita boleh belajar dari pengalaman masa lalu. Tetapi ingat, pengalaman kita pun terbatas. Hanya pengalaman kita satu orang. Kita perlu bersandar bukan pada pengalaman kita, tapi kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman, jangan bersandar pada pengalaman. Belajar dari pengalaman, sandar pada Tuhan. Ada orang tua yang zaman sekarang mengeluh, wah sulit sekali membesarkan anak ya. Kok tidak seperti zaman dulu? Segala teori dan praktek yang kita ambil dari orang tua kita zaman dulu, kok tidak bisa diterapkan pada anak-anak generasi sekarang? Lalu ada seorang teman mengingatkan dia. Memang pengalaman dulu seperti itu. Dan pengalaman itu sesuatu yang baik yang tetap kita bisa belajar. Tetapi untuk menjadi orang tua bagi anak-anak zaman sekarang, kita harus bersandar kepada Tuhan. 
Bukan kepada pengalaman masa lalu. Karena kalau kita mengandalkan pengalaman masa lalu waktu kita dulu dibesarkan orang tua, banyak hal tidak bisa diterapkan dan kita tidak bisa bahkan berkomunikasi dengan anak-anak kita yang adalah generasi masa sekarang. Sandar pada Tuhan artinya kembali kepada firmannya dengan rendah hati belajar lagi bahwa kita memerlukan hikmat dari Tuhan bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan dan pengalaman kita. Karena kita ingat cara Tuhan bekerja juga. Dia mengerjakan hal-hal yang baru yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Kita tahu pada zaman Tuhan Yesus bagaimana Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus menebus manusia dari dosa dan melalui kematian dan kebangkitannya. Tidak pernah terjadi kebangkitan seorang dari kematian dan orang itu tidak mati lagi kecuali kebangkitan Yesus Kristus yang adalah buah sulung. Berarti dari zaman dulu belum pernah ada kejadian itu. Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Demikian pula di dalam sejarah selama ini kebenaran firman Tuhan hanya untuk orang Israel. Tetapi melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, Injil itu disebarkan sampai mencakup orang yang bukan orang Israel. Orang bukan Israel menerima Injil. Sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi secara besar-besaran di masa lalu. Tuhan terus mengerjakan hal yang baru. Itu sebabnya kita bersandar pada Tuhan. Meskipun kita boleh belajar dari pengalaman, tapi jangan pernah belajar bersandar pada pengalaman di masa lalu. Karena kita bisa sampai pada kesimpulan putus asa, kita binasa. Karena pengalaman kita, pengetahuan kita, keterampilan sangat terbatas. Yang kedua, sandar pada penyertaan Tuhan. Yesus ada di perahu itu, tetapi mereka menyimpulkan guru-guru kita binasa. Artinya apa? Artinya kehadiran Yesus di perahu itu tidak membuat perbedaan di dalam pikiran dan hati mereka. Bagi mereka Yesus ada di perahu atau tidak ada di perahu, kesimpulan mereka adalah mereka tidak tertolong lagi. Padahal kita tahu kehadiran Yesus di perahu itu sangat istimewa. Yesus tertidur di perahu dan dia sudah mem- memperlihatkan pada murid-muridnya ada orang banyak bagaimana dia itu punya kuasa sebagai anak Allah. Dia sanggup melakukan segala perkara. Mujizat, tetapi murid-murid tidak terpikir bahwa kehadiran Yesus di perahu itu sungguhnya adalah berkat yang besar. Bagaimana mungkin mereka bisa lupa bahwa Yesus beserta dengan mereka di perahu itu? Kok bisa? Ini yang sering kita alami. Kita tahu secara teori Tuhan maha hadir. Dimanapun saja Tuhan ada. Tidak ada tempat dimana Tuhan tidak hadir. Tetapi dalam pengalaman dan kenyataan kita, kita lupa hal itu. Kita hidup seolah-olah ada banyak aspek hidup ini, ada banyak tempat Tuhan tidak hadir. Sehingga kita perlu diingatkan, siapa itu Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Ya setiap kali kita merayakan kelahirannya, Allah menjelma jadi manusia. Kita ingat bagaimana Yesus disebut Immanuel. Allah beserta kita, God with us. Ada penyertaan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan yang maha kudus di tengah hidup kita sekalipun kita ini berdosa sekali. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Orang-orang percaya tidak sendirian. Orang percaya lebih tahu dari orang yang tidak percaya. Akan penyertaan Tuhan karena kita mengenal Tuhan Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Karena kita tahu di dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu tidak bersifat permanen. Tuhan bisa 
datang menyatakan diri Tuhan bisa dikatakan meninggalkan. Demikian pula pekerjaan roh kudus di perjanjian lama tidak bersifat permanen. Roh Allah disebut datang, roh Allah disebut meninggalkan. Meskipun tidak ada tempat sebetulnya Tuhan tidak hadir. Tetapi yang dimaksud bahwa tidak permanen di dalam perjanjian lama itu tidak diberikan sebuah kepastian yang kuat dibandingkan dengan kita pada zaman perjanjian baru. Dimana dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Ada kata-kata diam di sana. Diam di situ diterjemahkan berkemah atau bertabernakel atau menetap di antara kita. Bahkan ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan roh kudus yang tinggal tetap di dalam hati kita sebagai meterai. Yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Sampai-sampai tubuh kita sebagai orang percaya disebut bait roh kudus. Yang membuat kita harus menjaga tubuh ini dengan baik. Harus menjaga kesucian. Harus memperhatikan kesehatan karena kita bukan milik kita sendiri. Intinya apa? Tuhan beserta kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu pegangan kita memasuki masa apapun yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hidup ini ada banyak fase. Setiap fase ada kejutan-kejutan. Tidak ada yang 100% pasti kita bisa perhitungkan di awal. Tetapi jangan kita bersandar pada pengalaman masa lalu. Karena kita akan sampai pada kesimpulan seperti murid-murid Yesus. Kita celaka, kita binasa. Kita telah ditebus dari kebinasaan, kita telah ditebus dari kesiasiaan. Kesimpulan kita bukanlah kebinasaan. Kesimpulan kita adalah pengharapan hidup kekal bersama Kristus. Artinya, dalam situasi sesulit, setidak pasti apapun. Kalau kita bersandar pada penyertaan Tuhan, kita kembali kepada firmannya, kita mengenal siapa Yesus Kristus lebih dalam, Immanuel Allah beserta kita, kita mengenal pekerjaan roh kudus dalam diri kita, yang adalah meterai permanen, Dan kita menyadari siapa kita sebagai milik Tuhan baik roh kudus. Maka kita bisa kuat dengan sukacita dan dengan senyum kita menghadapi situasi yang tidak pasti sekalipun. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia dekat dengan kita setiap saat. Dan kita bisa berseru dari hati kita yang paling dalam. Tuhan tolong kami, kasihanilah kami. Kasihani kami yang imannya kecil ini. Maka kita percaya bersama Kristus dan Kristus bersama kita. Kita cakap menanggung segala perkara. Ingatkan sesama kita. Ingatkan diri kita. Ada penyertaan Tuhan. God be with you. Murid-murid Yesus ada 12 di dalam perahu. Tidak ada satu pun yang ingat dan mengingatkan yang lain. Kita Tidak mau seperti murid-murid Yesus. Kita sudah mengerti dengan jelas Tuhan, kehadiran Tuhan permanen dalam hidup kita. Kita mau mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain dan mau diingatkan. God is with us. Tuhan bersama dengan kita di dalam Kristus. Melalui karyanya, kematiannya di salib, dan kebangkitannya. Belajar dari pengalaman, tapi bersandar pada Tuhan. Jangan pada pengertianmu sendiri, jangan pada pengalaman kita sendiri. Karena kita sangat terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Dan Tuhan minta, percayalah kepadaku.
Demikian tadi program Renungan Voice of Yaski Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan Untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut Mengenai kegiatan Yayasan Yaski Dapat menghubungi 0812-8784-7210 Sekali lagi 0812-8784-7210 7210 Atau bila Anda terberkati dengan program siaran ini Anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas.yeski.co.id dengan subjek Voice of Yeski Tuhan Yesus memberkati Musik